0: 시청자 여러분 안녕하십니까. 뉴스룸 안나경입니다. 김재동의 톡투유 걱정 말아요 그대가 100회를 맞았다는 소식입니다. 당신의 이야기가 대본입니다라는 모토에 걸맞게 청중을 주인공으로 내세운 대한민국 최초의 프로그램이죠. 진행자 김재동 씨는 그래서 톡투유에서만큼은 청중이 아닌 화중이라고 강조를 하는데요. 지난 2015년 1월 파일럿 방송에 이은 5월 3일 첫 방송을 시작으로 어느새 100회까지 달려왔습니다. 오늘 백회는 조금 색다르게 꾸며볼 텐데요. 지금 현장 연결하죠.
1: 네, 어서 오십시오. 반갑습니다.
2: 반갑습니다.
1: 응? 네, 반갑습니다. 아, 갑습 2층에도 오셨네. 네, 어서 오십시오. 오늘 뭐 기분이 괜찮으십니까? 네. 어떠세요 오늘? 좋아요? 네 연습하셨습니까? <웃음> 뭐 때문에 좋으신지도 한번 여쭤보고 싶고 또 기분이 만약에 안 좋으신 분이 계시면 뭐 때문에 안 좋은지도 한번 여쭤보고 싶고 뭐 그렇게 하면서 얘기하고 서로 사는거죠 그죠? 네 그렇게 얘기하고 살면 참 좋겠다 그런 뜻에서 시작한 김재동의 톡투유 이렇게 되어있지만 사실은 여러분의 톡투유거든요 톡투유가 오늘 이제 100회째, 입니다 네, 그리고 여러분들 덕분입니다. 그런 의미에서 오늘 축하는, 어, 여러분들에게 보내드리고 싶어서, 네, 100회 축하드립니다. 네, 축하드립니다. <웃음> 어떤 이야기를 하면 좋을까요? 오늘, 어, 녹화는 이 여러분들의 이야기를다할 건데, 이런 얘기 한번 해보고 싶다 하시는 분손 한번 들어보시겠습니까? 네, 조금 마이크 드리겠습니다. 네. 아, 예, 안녕하세요. 그,
3: IQ기 좋은 도시 성남에서 온 칠남매 아버지, 칠남매 아버지, 칠남매 아버지, 음. 박원석입니다 존경합니다. 저희가 이제 일곱째가 6월 1일 날 이제 출산하거든요. 근데 이제 성남시에 제안을 하나 할까, 한다. 니까 다섯 명의 아버지 그 이동국 선수가 세종시 홍보 모델이 됐더라고요. 그런데 네. 저는 일곱 명인데. 네. 그래서 송남시에 한번 제가 와. 한번 제안을 합니다.
1: 예, 아, 네. 방송 보시면 많이 얘기 좀 해주십시오. 일곱 어, 명 정도면 사실은 뭐시 모델뿐만 아니고 어, 국가 모델을 하셔도. 큰 무리가 없습니다. 지금까지는 흥부가 그런 모델을 해왔거든요. 어, 어떠세요? 어 일곱째 아이가 세상에 온다 이렇게 생각하니까 어떤 마음이 드세요?
3: 아이들이 편하게 웃고 음. 뛰어놀고 나보다는 좀더그 나아지는 세상을 물려주고 싶습니다. 아,
1: 아빠보다 더 나은 세상?
3: 그러니까 사람 사는 세상인 음. 거죠.
1: 그렇죠 그렇죠 네. 네 사람 사는 세상인 거죠. 아, 어, 칠남매 아빠가 저런 말씀을 하셨구나. 나팔남야 하시는 분 말씀해 주시다 <웃음>
4: 네 안녕하세요. 네. 저는 칠남매의 엄마는 아니고요. 네. 친구들하고 같이 왔는데 저희 셋이 어... 합쳐서 애가 6이에요 그래서 오늘 남편들이 애를 봐주기로 하고 저희가 외출을 했습니다.
1: 의문의 일들을 다하셨 네네.
4: 저희가 이제 쌍둥이 엄마 그리고 딸, 아들, 그리고 저는 아들, 딸을 갖고 있어요. 그래서 저희 또 다른 공통점이 남편들이 프랑스인이거든요. 음. 그런데 이제 제일 끝에 있는 친구가 조금 있으면 프랑스를 가요. 음. 당분간 언제 돌아올지 모르는데 음. 이렇게 저희가 또 마지막으로 추억을 음. 쌓을 수 있게 음. 돼가지고 너무 기쁘고 감사하다는 말씀을 드리고 싶었습니다.
1: 그렇구나. (웃음) 네, 딸, 아들의 엄마. 네, 딸이 조금 더 누나고 딸이 6살이고요 네, 4살이고 네. 네, 네 그런 느낌이 듭니다 <웃음> 어, 왜요? 이게 백회 하면 이 정도 촉은 다 옵니다 프랑스 가시죠?
4: 네, 예, 예.
1: 이 정도 촉은 다 옵니다 <웃음> 그리고 진짜 놀라운 거였 프랑스 가시죠? 물었더니 어떤 분이 우와! 그래요 지금까지 우리 얘기를 안 들었다는 거죠 아, 알겠습니다. 그, 어떻습니까? 프랑스 가시면서 그냥 드는 생각? 이제 두 달이 남았거든요. 그래서 네. 이제 그동안 못 봤던 친구들도 만나고 이제 아이들한테 한국에 대한 기억을 좀더 좋은 기억을 심어주기 위해서 좀 여기저기 많이 다니고 보여주고 있거든요. 음. 시간이 짧게 남았다고 생각하니까 좀더 시간을 잘 써야 되겠다 음, 음. 그런 마음으로 살고 있어요 그 짧은 시간 안에 시간 내셔서 저희들 톡톡유 백했듯 또 이렇게 와주시고 그래서 감사드립니다
4: 감사합니다
1: 어, 알겠습니다 뭐 프랑스에 가신다니까 프랑스어로 메시어보아 네, 딱 이거 하나 합니다네또뭐 그냥 얘기 듣다 보니 어 나도 이런 생각이 드네 하시는 분 계시면 네 여기 마이크 한번 드려볼까요?
4: 네, 안녕하세요. 저는 가메기가 유명한 포항에서 왔고요. 구령포? 예. 네, 제가 이제 톡투유를 저랑 신, 저희 서방님이 잘 봐요. 요번에 온 이유는 저희 서방님 힐링을 위해서. 네. 예. 네, 저희 서방님이 포항 시내에서 버스 운전을 하거든요. 네. 결혼한 지한 20년이 다 돼가는데, 둘이 외출한 적은 처음이에요, 이렇게. 그게 다 이제 소울은 또 처음이고, 게대에서도 처음 다 보고, 와가지고 여기 찾는데도 많이 헤맸거든요. 근데 온 보람이 있는 것 같아요. <웃음> 잘생기셨어요, 너무. <웃음> 잘생기셨다고. <웃음> 저희 라면 한마디 했으면 좋겠는데. <웃음> 축하드려요. 앞으로 200개, 300개 쭉 나가시기 바랍니다. 아 너무 감동 줬나봐요.
5: 아우, 어떡해.
1: <웃음> 그냥 제가 이렇게 가만히 듣다가 드는 생각은 어머님께서 처음으로 외출했다 또뭐 이렇게 하시면서 이렇게 북받쳐 오르신 거죠 이렇게 우리 남편 고생한 것도 있는데 우리 남편 맨날 딴 사람들 태워주느라고 나는 못 태워줬고 우리 둘이는 뭐하고 살았지 이런 생각도 또 드시다가 너무 우리 얘기만 하나 또 이런 착한 마음이 드신 거예요 그러니까 괜히 어색하니까 뜬금없이 저보고 잘생겼다 (웃음) 고하시고
4: 어머 어떻게 하셨어요? (웃음)
1: 저한테 한번 그렇게 툭 찔러놓고 그리고 그 다음에 바로 나오시잖아 우리 서방도 한마디 했으면 좋겠다 그리고 남편이 이렇게 손으로 밀어내도 이 양반 그럴 줄 알았던 거지 <웃음> 어, 그리고 저를 계속 이렇게 쳐다보는 건 나는 안되니 네가 좀 시켜봐라
6: 말 한마디만 좀해야겠해주세요
1: 그러니까 잘생겼다는 건 그냥 하셨, 하신 말씀이란 걸네저 <웃음> 보세요 우리 백회 관객의 위험 보세요 다른 마이크를 이미 어디서 구해서 이미 갖다놨어요 <웃음> 우리 스텝도 아니고, 저 뒤에서 어디 마이크를,
2: 그 줘봐요, 그래가지고, 구해가지고, 어 남편 말씀하시라는 거지. 네, 말씀하세요. 집에 어머니가 계세요. 85세 노인이. 그, 많이 못 움직이니까. 집사람 도 몸이 건강이 많이 안 좋아요. 그래, 이제, 힐링 삼아, 여행 삼아, 외출 삼아. 그래, 오게 됐습니다. 많은 사람 앞에서 이거 이야기하려니까 참 떨리네요. (웃음)
1: 많은 사람 앞에서 이야기하시는 게 떨리니까 한 분에게만 이야기하실 수 있는 기회를 드리겠습니다. (웃음)
2: (웃음) 이제까지 내 옆에서 같이 있어줘서 고맙고요. 처음에는 중환자실까지 가가지고 오늘 내일 했거든요. 퇴원에서 이제까지 너무 긍정적으로 살았습니다 바람이 아름답다 살아있는 게 아름답다 이렇게 느끼면서 항상 긍정적으로 살고 있거든요 그게 참 고맙습니다 사랑합니다
7: 사랑합니다
5: 타봐요
4: 소방님은요? 깃댁스 응? 타봤어요?
2: 뭐 타봤어요? 나도 처음입니다.
4: 톡투유 덕분에 이런 일도 있네요. 톡토한테 감사드려요. 설레죠. 많이 설렙니다. 저희 소방님은 부끄러 많이 타요. <웃음> 지하철 1호선 기다리고 있어요. 처음 타보내야 지하철도
3: 서울 지하철도 네. 안녕하세요 안녕하세요 JTBC 김재동의 톡투유에 초대된 저희 가족입니다 김재동의 톡투유 100회
8: 진심으로 축하드립니다 축하드립니다, 축하드립니다. 축하드립니다. 여기는 캐나다 하늘 백스 어, 여기에서 토론토를 가서 또 갈아타고 학원까지 갈 예정입니다 토투유에당첨되도서 너무너무 행복하고요 김재동 아저씨 보러로 여러분들의
6: 아, 원법으로 어? 가는 길입니다
5: 잘못된, 잘못된. 엄마 대신 신청했어요 엄마 잘 보고 와요 잘 고마워 잘 보고 올게 톡투유 당첨된 기이 어떠십니까? 좋아요 안투유 <웃음> <웃음> 아 김재동 씨도 볼수 있고 우리 신랑이랑 우처럼 데이트 할수 있어서 너무 좋아요. <웃음> 너무 아빠는 아빠는 <웃음> 아 아빠 아바이 가기 전에 아빠랑 김재동 씨 보러 가요.
4: 어 우리 딸 멀리
9: 가기 전에 같이 문화행 여 다랍니다.
3: 이번에 백해 찌월 맞이한다고 했는데 제가 딱 열다섯 살이 되어서 기쁜 자리에 함께 하고 싶어서 신청했습니다.
4: 앞으로도 200개, 300개까지 오래오래 도움방송 부탁드려요. 제동삼촌
3: 화이팅,
10: 안녕하세요. 저최진기입니다 반갑습니다. 네. 소감이 어떠십니까? 오랜만에 오니까 좋죠. 네. 그죠? 네. 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 제가 뭐 실수도 한 일이 있어서 좀 자숙의 시간을 오래 가졌었고요. 다시 좀 열심히 활동할까 생각 중입니다. 좀 많은 격려와 부탁 지원 드리겠습니다 감사합니다. 네.
9: 네. 쌍국쌤 소개 부탁드리겠습니다. 네. 안녕하세요. 저 물리학자 김상욱입니다
1: 네. 백회 소감이 어떠십니까?
9: 음, 저는 아직 뭐 나온 지 많이 안 돼가지고요. 뭐 길을 걸어가도 알아보는 사람도 없고 아직은 그래서 마스크를 쓰거나 뭐 이렇게 손글라스쓸 필요는 없는데 근데 그 반찬가게 아주머니가 저를 보더니 그 깜짝 놀라시면서 혹시 김재동 이제 그러시더라고요 그래서 덕분에 반찬을 하나 얻은 거 말고는 <웃음> 특별히 편한건 없고요
1: 부산이시죠? 네아 그렇죠 경상도는 사투리가 그 급격히 줄입니다. 어 혹시 김재동 이거는 뭐냐면 혹시 김재동의 톡투에 나오는 그 사람 아니냐 이렇게 물어보신 거죠. 어, 알겠습니다. 어두 분은 첫 출연이시죠? 네. 네, 소개를 네. 부탁드리겠습니다.
6: 안녕하세요. 가수 유성은입니다. 반갑습니다. 네. 네. 어 이렇게 좋은 프로그램에 100회 또 불러주셔서 정말 너무너무 감사하고요. 어 오늘 얘기 잘 듣다가 가도록 하겠습니다. 네,
1: 네 소개를 <웃음> 부탁드리겠습니다.
6: 안녕하세요. 성희 <성인> 친구 이지향입니다 <웃음> 아 제가 오늘 말하는지 을 모르고 와가지고요 <웃음> 반주를 부탁했는데요 네. 반주만 하러 온줄 알았나봐요 그래가지고 맨 얼굴로 왔더라고요 <웃음> 옷도 막 아무거나 집에 있는 거 걸쳐입고
1: <웃음> 저도 지금 옷도 아무거나 집에 있는 거 걸쳐입고 <웃음> <웃음> 아이 그럼요 우리도 그냥 이렇게 아무렇게 나와서 이렇게 하는 거죠 뭐두 아, 분께 여러분 박수 부탁드리겠습니다 네 음, 네, 주제가, 오늘 주제가 100입니다, 100. 100까지 이야기,
7: 100.
9: 오늘은 김재동 폭프유의 100회째 되는 특집입니다. 100이라는 숫자가 굉장히 저희한테는 특별한 숫자로 다가오죠. 그 남녀가 서로 사귀는데 100일째 될 때를 놓치면은 아주 위험한 일이 벌어질 수가 있죠. 100과 같은 중요한 숫자는 사실 100 말고도 다른 것들이 또 있어요. 예를 들어 우리가 한 주를 7일 또는 1년은 12달, 다음에 1시간은 60분 이런 숫자들은 과연 어떻게 정해진 것들일까요? 우선 7이라는 숫자는 1, 월, 화, 수, 목, 금, 토 사람 눈으로 보이는 태양과 달 그리고 태양계 내의 행성들의 숫자입니다. 그러니까 우주로부터 가져온 거죠. 10이라는 숫자도 역시 우주에서 가져온 건데요. 지구가 태양을 한 바퀴 도는 동안 다른 지구 주위를 12번 돕니다 그래서 12가 중요한 숫자가 된거죠 60이라는 숫자는 저희 이 동양에서도 되게 중요한 숫자예요 여러분 60갑자라고 아시죠 60갑자는 12지와 10간의 최소 공배수에서 온 숫자입니다 그러니까 또다시 12와 또 10이 나오죠 10이라는 숫자는 사실 저희 손가락 개수이기도 해요 지금까지 얘기를 듣다 보면 은 이런 숫자들이 뭔가 굉장히 심오하고 중요한 것 같다는 느낌이 드실 거예요 하지만 사실은 안타깝게도 그렇지 않습니다 저는 과학자니까 과학의 논의를 볼때 사실 이런 숫자들은 하나도 의미가 없을 수 있어요 99, 100, 101은 다 동등한 숫자들입니다 그럼 제가 오늘 여기 100회 특집에 나와서 사실은 100은 아무런 의미가 없는 숫자다 이런 얘기를 하려고 나오진 않았겠죠 예를 들어서 이거요 이거는 저희한테 굉장히 중요한 가치를 갖는 그런 종이입니다 하지만 여러분이 이것을 원숭이한테 주면 은 원숭이는 이걸 그냥 던져버릴 거예요 무슨 말인고 하니 이 세상에는 이렇게 과학적으로 별 의미는 없지만 존재하는 가치라는 것이 있습니다 사실 그 가치는 자연에 존재하는 건 아니에요 저희가 합의한 거죠 그래서 소중한 겁니다 저희가 중요하게 생각하는 민주주의, 헌법 이런 것들 다 사실은 자연 입장에서는 별로 중요한 것이 아니에요 하지만 우리나라 사람들이 우리가 우리 인간이 수많은 피를 흘리면서 만들어 놓은 중요한 가치를 부여한 것들입니다 그래서 다시 원점으로 돌아오겠습니다 오늘은 김재동의 톡토요 100회 특집입니다 이 100이라는 숫자는 아무런 가치가 없는 과학적으론 그런 숫자에 불과하지만 인간의 눈으로 볼 때에는 굉장히 중요한 숫자일 수 있어요 다시 한번 김재동 톡토요 100회를 진심으로 축하드립니다 감사합니다
10: 방금 전에 선생님이 너무 좋은 얘기를 해주셨습니다. 원래 99나 100이나 1 0 0 하나 다 다를 바가 없죠. 근데 우린 100에다 어떤 의미를 부여했단 말이에요. 그죠? 김재동 특집을 하는데 절대 77회 특집 안 하죠. 그죠? 33회 특집 보셨어요, 여러분? 그죠? 아니면 우리 특집하면 무조건 뭐예요? 100회 특집 아니면 200회 특집 아니면 1000회 특집이 되는 거예요. 그럼 도대체 우리는 왜 100회라는 것에 저런 의미를 부여하냐 한번 보자라는 거죠. 100함은 제일 먼저 떠오르는 거예요. 어떤 느낌이 들으십니까? 100점 무슨 점이라고 하셨어요? 지금 만점이라고 랬잖아요다 받을 수 있는 점수를 다 받았던 뜻입니다. 그래서 첫 번째 100이라는 의미는 만타의 의미를 가집니다. 원래 백의 순수한 한국 우리말이 뭔지 아십니까? 여러분 다 아십니다. 그게 온이에요. 온. 온 누리에 온갖 것 그런 모든 것이라는 겁니다. 100점 100승했다 그런 건 100번 싸워서 100번 이겼다는 뜻이 아니죠. 모든 싸움에서 뭐 했다는 거죠? 전부 승리했다는 의미를 가지는 겁니다. 근데 단순한 만타는 의미가 아닙니다. 우리 기도할 때 며칠 기도한다 그래요 수능이 100일 남았습니다 우리 전부 다 무슨 기도해요 어머님들 절에 가셔서 100일 기도하잖아요 왜 99일 기도 안 해요 99일 기도하면 떨어지니까 100일 기도해야 뭐 하죠 붙잖아요 붙는다는 건 대입합격의 완성이 이루어진다는 뜻입니다 그래서 우리 100에 가장 중요한 거는 완성의 의미를 갖는 겁니다 그래서 톡트에도 하나의 TV 프로그램으로 완성이 된 거죠 사람들에게 힐링을 주고 소통하는 공간으로서 완성이 이루어진 거죠 완성이 됐어요 그럼 여러분 그게 왜 중요할까요 완성은 물이 0, 1도에서부터 99도까지는 끓어도 뜨거워지기만 하지 않습니까 근데 100도가 딱 되는 순간 물이 액체에서 모르변라는 겁니까 기체로 변하는 거잖아요 물은 100도가 될때 물의 완성이 이루어지는 겁니다 그리고 기체 수증기라는 새로운 시작이 되는 거죠 이제 톡투유도 새로워진 톡투유가 돼야 됩니다 뭔가 변해야 돼요 그 변화는 부차적인 변화가 아니라 근본적인 변화가 이루어져야 됩니다 가장 근본적인 변화. 가장 근본적인 변화를 이룰 때톡트는 새롭게 시작될 수 있는 거예요. 백의 한자 저어원을 가보겠습니다. 저 백자에는 말하다는 뜻이 있습니다. 그 모든 사람이 김씨도 말하고 이씨도 말하고 박씨도 말하고 최씨도 말하고 정씨도 말합니다. 그럼 우리가 아는 단어인 뭐가 되겠습니까? 백성이란 단어가 됩니다. 저 백성들이 모여서 백만 명이 모여서 백일을 외쳤습니다. 그래서 우리는 민주주의를 다시 한번 완성했고 그 민주주의의 완성은 다시 더 높은 수준의 민주주의의 출발점이 될 거라고 저는 믿어 의심치 않습니다. 감사합니다.
5: 말들 속에 나와 너는 지쳐가고 또 다른 행동으로 또 다른 말들로 스스로를 안심시키지 인정함이 많을수록 새로운 은 점점 더 멀어지고 그저 왔다 갔다 시계추와 같이 매일매일 흔들리 겠지? 일어나, 일어나, 다시 한번 해보 는 거야? 일어나, 일어나, 꿈 에서,
1: 오늘 백회를 맞이해서요, 여러분들과 함께 이야기 나눠주실 손님, 오늘 백회 손님 모시겠습니다. 여러 박수로 환영해 주십시오. 네, 박하선 씨입니다. 네, 어서 오십시오. 특집 백회인데 네. 저희들이 꼭 한번 모시고 싶다 그래서 어, 설문 조사를 했더니 백회 어. 특집에 꼭 이분이 나와줬으면 좋겠다 음, 하시는 분은 못 나오셨습니다. <웃음> <웃음> 누구신가요? <웃음> 손석희 씨. 아, 선석희 네, 씨.
4: 아유, 네. 아쉽네요. 네, 그 네.
1: 설문 조사를 뭐 정식으로 의뢰해서 한게 아니고요. 어, 그냥 우리 스탭들하고 <웃음> 이렇게 물어봤더니 어, 그래도 손석희 씨 한번 나오는 게 좋지 않겠냐? 어, 그랬는데 네. 그걸 제외하고는 박하선 씨가 나왔으면 좋겠다는 의견이 정말 압도적이었습니다. 아유,
4: 어. 아, 정말 너무 평소에 잘 보고 있는데 영광이에요.
1: 네. 잘 보고 있었던 거 한번 다 업어봐요. 네. 얘기해봐요. 아, 왜요? 조목조목 얘기해봐. 아
4: 사실 남편이 되게 좋아하는 프로그램이에요. 음, 네, 네. 그래서 같이 많이 봤었는데 네. 그분이 굉장히 나오고 싶어하셨어요. 음. 지금 촬영 중이라서 네. 제, 저라도 네.
1: 남편 분 성함이
4: 어 어남선 씨라고요. 류수영 씨라고 분명히 네, 어남선
1: 씨세요 아, 지금 남편이 누군지 이제 아, 아, 아신 아아 분들이 꽤 되시네요 <웃음> 그리고 결혼을 네. 한지 이제서야 아신 분들도 아, 꽤 되시는 것 조용히, 같고 조용히 조용히 해가지고 조용히 조용히 네. 하선 씨 나오셔서 그냥 하선 씨에 대해서 나오셔서 어떠신지 <웃음> 너무 좋은 것 같아요 <웃음> 저희 지난번에 그렇지
9: 않아도 여기 패널이랑 전부 다 남성밖에 없어서 어. 이건 정말 안 좋다 우리가 그랬었잖아요
10: <웃음>
9: 극단적으로 남탕이에요 <웃음>
10: 제가 그래 지금 내려가
9: 있잖아요. <웃음> 근데 오늘은 정말 아주 분위기가 좋은 것 같아요. 아.
1: <웃음> 감사합니다. 네. 네. 하선씨 작품 중에 혹시 기억나는 거 있습니까?
9: 영화에 출연하셨던 거 기억이 나는 것 같아요. 영화 전에. 이름은 기억이 안 나는데 지금은.
4: <웃음> <웃음> 네, 열심히 활동하겠습니다.
1: <웃음> 강풀 씨 원작으로 데뷔하셨죠? 네. 아, 아파트.
4: 네, 영화는.
1: 그죠. 강푸 씨 작품은 두개 출연하신 것 같아요.
4: 네, 바보라고. 그니까,
1: 이 정도는. <웃음>
7: 알고 계셔야죠.
1: 누가 나오신다 그러시죠. 신혜우 계습니다에 그러니까요. 하늘의 별만 보지 마시고, 지상에 떠있는 별들도 좀 바라보시라고요. 와. 네? 이 지상에 떠있는 별들.
5: 네? <웃음> <웃음> 어,
1: 좋아요. 오늘 저, 백현데요 어 하선 씨 모시고 여러분들과 함께 할 건데 오늘은 그 저희들이 주제를 정한 게 아니고 여러분들이 들어오실 때이 주제들을 다 넣었거든요 여기서 그냥 정말로 무작위로 뽑겠습니다 무작위로 뽑아서 그냥 그분 얘기로 그냥 얘기하는 거예요. 아, 하선 씨가 나오셨으니까 하선 씨가 먼저 하나 뽑아보시겠습니까?
4: 와, 제가요? 네네. 아, 하선
1: 씨가 하나 뽑아서 얘기합시다. 아무 데서나. 네, 아.
4: 아무거나 그냥. 네네네. 네, 네, 네. 사춘기.
1: <웃음> 이거를 사춘기. 누가 적었는지 알수 있을까요?
4: 사춘기.
1: 아, 제 네. 이름이 써져 있습니까? 아, 미안합니다. 저도 처음 해보는 거라. 아네 어, 잘못했으면 주제가 이충원인 줄 알겠어요 <웃음> 이충원이라는 주제를 써주신 사춘기씨 이렇게 볼 수도 있는 아, 어, <웃음> 알겠습니다이충원씨 어디 계십니까 오늘은 여러분들 얘기를 쭉다하는 거니까 이충원씨 예
7: 안녕하십니까 저는 경기도 의왕에서 왔고요 네. 사춘기는 뭐 제가 사춘기라는 건 아니고요 네.
1: 아들 <웃음> 그건 또... 저희들이 네. 다알겠습니 <웃음> <웃음> 그거까지 설거 아, 그거 안 하셔도 돼요
7: 네네. 지금 아들 둘을 키우고 있는데 네. 지금 중3, 중2인데 큰애는 사춘기를 그난대로 좀 조용하게 좀 지나간 편인데 둘째 사춘기는 좀 너무 심하게 와서 저희 부모 입장도 당황스럽고 어떻게좀 대처해서 이 사춘기를 좀잘 수기롭게 지나갔으면 좋겠다 해서 코치을 들어볼까 해서 좀 적어놨습니다 어, 어,
1: 사춘기는 지나가는 게 아니고 안 나타났으면 반드시 잠복기가 있거든요 어, 그것도 너무 안심하시면안될것 같고 <웃음> 상호가 뭐 어떻습니까 아버님이 보시기
7: 일단 부모 입장에서 하지 말라는 거는 뭐더 하고 싶어 하는 그런 마음이 있는 것 같고요 학교 갔다 오면 은 핸드폰을 들고 거의 하루종일 사는 거 그거에 있고요 네. 잠도 좀 일찍 자라고 하는데 음. 친구랑 놀고 싶어서 밤 늦게까지 나가서 뭐 나쁜 짓을 하는 거 아닌데 친구들하고 농구를 좀 많이 저녁 늦게까지 하고 다닙니다 아
1: 농구를 하고 예, 다닌다고요
7: 예, 1 0시 넘어서 꼭 학원 숙제를 하더라고요 그래서 새벽 1시 뭐 늦게 2시까지 학원 숙제하고 아침에 일어나야 하는데 또 제때 안 일어나니까 또 엄마 아빠하고 또그 말다툼이 좀 일어나는 것이 또 있고요.
1: 제가 만약에 길을 가다가 그런 아이를 봤다면 어느 쪽에서도 문제를 발견하기가 좀 힘듭니다. 농구하는 아이한테 가서 너 지금 농구를 중인데 농구를 무릎 나가 몸 생각해야지 아니 학원 숙제를 늦게 하는 애한테 가서 미리 미리 했어야지 뭐라 가지고 이렇게 하게 해도 학교을 간단 말이죠. 그것도 뭐하고 사실 문제를 크게 찾아보기는 아니 상과
6: 여름에 여름방학 때요 밥도 안 먹고 삼각김밥 때우면서 피곤한 걸 이겨가면서 놀았거든요 그래서 음. 대상포진도 왔었고 어... 어... 어...
1: <웃음>
6: 그래서 12시부터는 자게 하려고 하는데 근데 음. 그 이후에는 자기로 하고 약속을 했는데 그 시간을 항상 어겨서 그것 때문에 싸우거든요. 그래서 어. 약속 좀잘 지켜줬으면 좋겠다고 하고 싶어요. 음, 음.
1: 그러니까 걱정이 되시기도 하고, 이게 뭐, 제가 자꾸 이제 상호 쪽에 가까우니까 상호편을 들긴 하지만 어머님 마음도, 아빠 마음도 이해가 되고, 저 얘기를 들으시면서, 누구 편들자 이런 게 아니고, 그냥 느낌! 네. 자, 저기 마이크 드리겠습니다.
10: 네. 아, 네, 안녕하세요. 저는 왕심리에서 온 박성은이라고 합니다. 네. 저희 어머니랑 같이 왔는데 어머니도 옆에서 음. 하시는 말이 아휴, 다 쓸데없는 걱정이지. 그냥... 이렇게 말씀을 하시는데, 저도 어머니의 교육법에 동의를 했거든요. 항상 저도 되게 놀고 싶어서 공부도 안 했고, 책도 잘안 봤어요. 저는 학교도 가끔 안 갔습니다. 근데 <웃음> 네, 나름대로 저 지금 27살인데, 결혼도 했고, 행복하게 잘 살고 있습니다. <웃음>
1: 결혼도 했고에 오 하시면 안돼 이게 잠깐 그리고 결혼 안 하면 이상한 사람 취급받을 저는 당연히 반대합니다. 아 이건 저라서 그런 게 아니고 그러면 스님, 신부님, 수녀님들은 모두 지탄의 대상이 돼야 됩니까? 아 그런 게 아니라는 거예요. 자 어쨌든 저혼자번해서성은씨 어머님 뭐한 말씀 하시고 싶으신 게 있으시면
4: 아니 저 애기 때부터 좀 성격, 성격이 좀 독특해 가지고. 독특해가지고
1: <웃음> 죄송하지만 지금 <웃음> 더럽다 그러려고 그러다가 바꾸실 거아니시죠 어, 앞부분이 약간 이렇게 어, 디귿하고 티귿이 명확하게 겹쳐졌다가 급하게 바꾸신 느낌이 조금 있어서
4: <웃음> 아니 애기 때부터 말을 잘안 들어서 그냥 내버려뒀어요. <웃음>
1: 예를 들면 애기 때 어떤 것도 말을 안 들었습니까?
4: 놀기를 너무 좋아했고요. 초등학교 입학할 때 학교 가라 그래도 학교 가기 싫다고 그러고 네. 가라 그러고 울고 <웃음> (웃음) 그리고 하고 싶은 거를 다 해보라고 했어요. 왜냐하면 제 생각에는 엄마가 말로 공부를 시키는 것보다 애들은 하고 싶은 걸 하고 나야 그 호기심이 사라지잖아요. 경험하게 그럼 그렇게 키웠어요.
10: (웃음) 그랬더니
4: 너무 너무 잘 커졌어요.
10: (웃음) (웃음) 아니 이제 애들 이제 하라 로 키울 것이냐, 하지 말라로 키울 것이냐 이렇게. 크게 볼 수가 있잖아요 그래서 하라는 다르게 얘기하면 긍정유인이라고 우리가 번역을 할수 있을 거고요 하지 말라라는 거는 부정유인으로 볼 수가 있을 거예요 근데 어떤 게더 좋을 것 같아요 우리 자제인도분들한테 네? 그럼요 저게 정답이에요 제일 나쁜 거는 하지 말라라는 유인 즉 부정유인을 던져줘야 될때 긍정유인을 던져주는 게 오히려 더 나쁩니다 애들이 주저앉아서 울죠 그 전에 아빠 나저 인형 사줘 음, 그러고 운단 말이에요 아빠가 뭐라 그럽니까 야 다음에 오면 두개 사줄게 라고 얘기하잖아요 그럼 그 아이는 본능적으로 내가 더 크게 울면 이게 세개네개가 되겠구나를 깨닫습니다. 그래서 부정유인을 던져주는 게꼭 나쁜 게 아니에요. 그래서 하지 말라고 꼭 나쁜 게 아닙니다. 다만 창의를 키워주지 못합니다. 특히 지금처럼 우리 4차 산업혁명 시대에 창의력이 요구된다고 시대에 있어서는 긍정유인을 던져주는 게 점점 더 중요해지는 게 애들이 창의력이 생기기 때문이에요. 근데 긍정유인을 던져주기가 훨씬 어렵습니다. 왜? 부정유인은 개인을 몰라도 돼요. 근데 긍정 유인을 던져주려면 걔를 알아야 됩니다. 야너 성적이 요번에 향상이 되면 아빠가 에버랜드 같이 놀아가 줄게. 딸내미는 절대 공부를 할 수가 없죠. <웃음> 아빠랑 에버랜드 가야 되는 놀라운 일을 <웃음> 경험해야 되니까. 그래서 소통이 중요한 거예요. 그래서 자녀하고 소통을 해서 자녀를 파악을 하고 그 상태에서 긍정유인을 던져줬을 때 애이들은 성취감을 느끼게 되고 창의력이 키워지는 거거든요. 저도 잘 못하고 저도 잘 모르지만 은 긍정유인과 부정유인은 그런 형태로 규정이 되어서 이루어져야 된다. 이렇게 말씀드리고 싶어요.
4: 저는 10대 때 아버지가 너무 무서워서 한 번도 반항을 해본 적이 없어요. 사춘기를 없이 지나갔어요. 10대를. 그러니까 그게 20대에 터지더라고요. 굉장히 호되게 더 힘들었어요. 이렇게 음. 어른 때 사춘기가 오면 그 누구도 이렇게 감싸주질 음. 않잖아요. 시대때
1: 어떤 반항 해보셨습니 일단
4: 이 일을 한 자체가 저한테는 반항이었고요. 아. 네, 저한테 필요했던 건 따뜻한 대화였던 것 같아요. 하라가 아니라 제일 필요했던 건제 편이라는 그런 안도감? 그러니까 음. 중2 정도면 이제 본인은 다 음. 컸다고 생각을 할 거예요. 그럼요. 저도 한 6학년 때부터 다 컸다고 생각을 했거든요. 어,
1: 전 3학년 (웃음) 때요. 그렇죠. 키가 다 컸어요 그때. (웃음) 그렇죠. 왜 그런 마음 들잖아요.
4: 그래서 필요한 건 존중. 같은 동급의 인간이라고 하면 좀 웃기지만 뭔가 같은 사람으로서의 그런 존중. 음, 음. 그리고 날좀 이해해주고 학원도 가야 되고 농구도 하고 싶고 게임도 하고 싶은데 저희 남편도 지금 게임하거든요. 근데 그냥 뭐라고 뭐라고 잔소리하다가 그냥 놔둬요. 그럼 어느 순간 좀안 하더라고요. 그냥 이게 시간이 가면 쓸데없는 거라는 거를 알게 되는 것 같아요. 그리고 물론 다 쓸데없는 게임도 아니고요. 뭐 게이머가 될 수도 있는 거고 (웃음) 좀 얘기를 해보셨으면
7: 좋겠어요.
1: 어, 마이크 잠깐만 한번 잡아보시고 지금 농구 혹시 포지션 뭐 하는지 아십니까?
7: 그러니까 그 포드 그 위치에서 하는것 같아요. 아, 사는 것 같다, 아 네. 그렇구나. 덩치가 좀 있나봐요? 예, 네, 덩치좀있어아니뭐 뭐, 있습... 그러니... 통통한 건 아니고 적당히 네, 덩치는 있습니다. 어,
1: 그러니까 <웃음> 저 보세요. 누가 자기 집 아들 보고 통통하다 그럴까봐. <웃음> 제가 상호 같으면 그런 얘기 들으면 되게 좋을 것 같아요. 지금 방금 해주신 얘기. 야너 네. 포도하는구나. 어 그러구나 그 슛은 되게 좋더라. 계속 아빠가 그런 얘기하고 밤마다 농구를 보내고 그랬으면 아마 아이가 농구를 좀 줄일 수는 있을 거예요. 어 농구 안 가니? 밤인데? 난 네가 포도하는 게 너무 좋던데? <웃음> 이렇게 웃으면서 저도 사실 딸이 둘이 있고요.
9: 네. 그지 막내 딸이 지금 중학교 1학년입니다. 그러니까 상상하실 수 있겠지만 날마다 전쟁을 이제 치르고 있죠, 저희도. 네. 저는 그렇게 생각을 해요. 그 하춘기란 시기가 동물의 세계였다면 아, 지금으로부터 몇만년 전이었다면 떠났어야 되는 시기를 인간이 만들어 놓은 어떤 그 굴레 아니. 때문에 못 떠나고 있는 그런 상황이라고 저는 생각을 해요. 음. 그러니까 분란이 생기는 건 너무 당연해요. 애들은 본능적으로 독립하려고 하는 거예요. 사실 이제이 프로그램을 이제 저희는 가족이 같이 보기 때문에 이제 아마 나중에 이걸 같이 보여드릴 텐데 딸이랑 다은아 <웃음> 이건 자네 잘못도 아니고 아빠 잘못도 아니고 엄마 잘못도 아니야 그냥 원래 그런 거야 그러니까 우리 앞으로 잘해보자 계속 알았지? 사랑한다
1: <웃음> 내 딸아 내 딸아 <웃음> 내 딸아 아직 못 만난 건네 잘못도 아니고, <웃음> 내 잘못도 아니고, <웃음> 누구의 잘못도 아니야. 그냥 그런 거야. <웃음> 사랑해. <웃음> 만날 수 있다면 잘해보자. <웃음> 결혼을 안 하거나 아이를 안 가지는 것이 반드시 이상한 게 아니라는 것을 분명히 다시 한번 말씀드립니다. 네. 자 하나씩 나와서 다 한번 해보세요. 자 자존감. 어, 네. 어머, 진짜 취약. 향독특하시다 색깔 똑같은 걸 누가 얘기도 안 했는데 이거 봤죠? 지금 뭘? <웃음> 그래, 그래, 그래 고맙습니다. 어, 이건 뭐? 김재동은 뭐지? 김재동 씨가 오셨나? 아 주제가 김재동입니까? 김재동 손 들어보세요. 조소연 씨, 소연 씨. 네, 주제를 김재동으로 정하셨습니까?
6: 제가 부모님이랑 네. 같이 음식점을 네. 하고 있는데 어, 좀 새로운 사람들을 많이 만나는데 네. 그분들한테 좀 이렇게 밝게 하고 싶고 김재동 씨처럼 이렇게 오. 사람을 좀 편안하게 하는 방법이 좀 있을까?
1: 없어요 그리고 저는 낯선 사람은 엄청 불편합니다 그리고 손님 입장에서 보면 너무 친절한 거 조금 부담스럽습니다 그냥 사장님 아는 정도가 좋아요 반찬 하나 이렇게 쓱떠놓으면서 저쪽 테이블에 안 줬어요. 그리고 이렇게 가는 거. 그리고 저쪽 테이블에 가서는 저쪽 테이블에 안 줬다고 얘기하고. (웃음) 그냥 그 정도? 낯선 사람, 안 힘든 사람.
6: (웃음) 저는 저만 저만 그런가. 그냥 제가 하고 싶은 대로 하면
5: 되겠죠? 편하게?
1: 꼭 보세요. 결국 하고 싶은 대로 하는 거잖아요. (웃음) (웃음) 뭘왜 저한테 결국 하고 싶은 대로 할 거면서. 근데 저렇게 말씀해 주시는 것 자체가 신뢰가 가죠 걱정하고 손님들이 이렇게 바라보고 있다는 거잖아요 저는 그걸로 충분한 것 같아요 제 느낌은 그쵸? 네 어? 멋있어요 그럼요 멋있는 것 같아요 알았어요 다음은 대한민국 가장 어디 계세요 대한민국 가장
8: 안녕하세요 의정부에서 온 박소정입니다 (웃음) 아니 저희 신랑이 어, 직업이 경찰인데 너무 힘들어해요 22개월 아들이 있는데 아들 얼굴을 거의 못 보고 살아요 쉬는 날도 없이 그렇게 일을 열심히 하는데 어 그만큼 인정도 많이 못 받는 것 같고 요근래또 동기 형한 분이 과로로 쓰러지셨는데 얼마 전에 이제 또 하늘나라를 가서 신랑이 마음도 그렇고 자기도 체력관리도 해야 되고 이제 가정도 돌보고 싶은데 그렇게 안 되는 현실이 어 조금 안타깝더라고요. 그래서 제가 이렇게 사연을 쓰게 됐어요. 네. <웃음> <웃음>
0: 남편 잘
7: 생겼어요.
1: <웃음> 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 들으셨습니까? 갑자기 옆에서 뭔가 이렇게 막, 막 그렇고 뭐 얘기해 드리고 싶은데 나오은 많이 없는 거예요. 그러니까 갑자기 남편이 잘 생겼어요. <웃음> 어, 실제로 그렇고. 여러분, 경찰관 하면 뭔 단어가 딱 생각나시는지 스케치북에 한번 적어보시겠습니까? 경찰 하면 맨 먼저 떠오르는 단어. 순사. 어, 떠오르는 거니까. 시민의 도움이. 감사. 안쓰럽다. 딱지. 경찰 아저씨 또 있고. 친구. 든든. 박봉, 경찰관 거된 직업, 비리, 무섭다, 안전, 이렇게 있습니다. 하선 씨는 그냥 경찰 하면 떠오르는?
4: 어, 제가 느꼈던 경찰은요, 저희 동생이 조금 어렸을 때, 그, 음, 집을 많이 나갔었어요. (웃음) 그니까 저희 동생은 (웃음) 왜냐하면 음, 그냥 조금 아픈 친구예요. 그래서 음. 문을 잠가 놓지 않으면 집에 그냥 나가요. 그러다 막 포항에서 찾아오고 집이 서울이었는데 음. (웃음) 뭐 부산에서 찾아오고 이랬었는데 음. 그때마다 경찰 아저씨들이 하루 만에 이틀 만에 잘 찾아주시는 거예요. 사실 그 하루 이틀 사이에 실종 아동들을 찾아주셔야지 어디 멀리 안 가고 찾을 수가 있는데 음. 그래서 저는 상당히 감사했던 기억이 많아요 그래서 지금도 경찰들 보면 따뜻한 사람들 같아요
1: 네, 네. 남편분 이런 마음들 그냥 보시고 어떠셨는지 저는
2: 보다가 비리라는 말을어 <웃음> <웃음> 고개가 떨궈졌는데요 저는 친구라고 썼습니다 네. 경찰관 하면 은 좀... 위약감을 느끼시고 뭐 그렇게 생각하시는 분들이 많이 있는데 근무복을 입고 있지만 은 가까이 있는 친구처럼 생각을 해주셨으면 좋겠습니다 음, 네,
1: 우리도 어떤 얘기
2: 들으면 나한테
1: 안 좋은 것부터 이렇게 마음에 자꾸 걸리잖아요 근데 사실 저는 비리 봤을 때 비리를 잡아내는 사람 이렇게 떠올랐거든요 나머지 대부분 든든함, 민중의 지팡이 그렇게 느끼고 있다는 걸꼭 한번
10: 확인시켜 드리고 싶었어요 그죠? 경찰이라는 건 가장 기본적으로 공권력이잖아요. 여기 나오시는 글들 보니까 평가가 전부 다 애증이 서려 있거든요. 그러니까 두려움과 동시에 친구인, 참 어려운 문제인 거죠. 그 공권력의 문제가. 저도 뭐 마찬가지로 분상을 했었지만 네. 아침에 사무실 출근했는데 의경들이 도시락을 먹고 있어서 제가 그 도시락을 이렇게 쓱 지나가면서 봤어요. 밥을 그 횡단보도 이렇게 도로 있으면 이렇게 걸터 앉아갖고 음. 거기서 밥을 먹으니까 진짜 좀 마음이 짱하더라고요.
1: 밥 같은 거는 좀, 그 경찰관들도 그렇고, 안에서 먹게 하면 좋겠어요. 그죠? 그리고 전희경 버스에 지금 에어컨 설치되는 예산 배치된 게 작년 아니면 올해거든요. 그 전까지 에어컨 없었던 버스들이 너무 많았단 말이죠. 얼마나 덥겠어요. 그죠? 그 버스 교체하는데, 그돈다 어디 가는지 모르겠어요.
9: 경찰? 저, 다른 얘기를 해볼게요. 네. <웃음> 저희 몸에도 경찰이 있어요 사실은 음. 우리 몸에 있는 경찰을 우리가 면역 체계라 그러는데요 면역 체계에 문제가 생긴 병 중에 대표적인 것이 백혈병 에이즈 이런 거죠 음. 근데 그렇다고 너무 면역 체계가 강하면 그것이 좋으냐 또 그렇지도 않아요 병원균이 아닌데 꽃가루가 들어왔는데 그 병원균으로 온인을 하고 얘가 막 작동을 시작하는 걸 우리가 알러지라 그래요 알러지로 목숨을 잃을 수도 있죠 적절한 수준에서 대응을 해야 되는데 사실 가장 무서운 거는 면역계를 속이는 거예요. 무슨 말이냐면은 내 몸에 있는 세포, 내몸 자신인데 변이가 일어나서 모든 자원을 끌어와서 지가 다 먹어요. 우리가 이거를 암세포라 그럽니다. 정말 우리 사회에서 위험할 수 있는 것은 겉보기에는 우리가 똑같이 생겼는데 모든 우리의 자원을 뺏어가는 그런 암이 있을 때 그거를 경찰력, 면역체계가 제거하지 못하면은 이제 그 생명체는 죽는 거죠. 잘 해주시기 바랍니다.
1: 음. 되게 많은 기대를 동시에 건건줄 아시죠? 네. 잡아야 될 사람들은 좀 잡아줘야 된다는 거죠. 박수 크게 한번 보내주시면 고맙겠습니다. 네. 어요거 하나 해볼까요? 왜요? 아꼭 초록색이구나. 죄송합니다. 저 스님께서 하나 읽어주시겠습니까?
10: 꼭 토익 점수가 900 이상이어야 하나 이렇게 적어주셨네요. 네.
8: 아, 제가 지금 영어 회화 전문 강사로 일을 하고 있는데요. 네. 그 원하는 근로 조건 자격이 자꾸 상승되고 있어요. 이제 18년도가 되면 토익이 900점 이상, 또 말하기는 160점 이상이 돼야 돼요. 근데 그때 성적이 안 되면 이제 3월 31일자로 잘리게 돼요. 그래서 아, 이제 언제까지 할수 있을까 제가 나이가 조금 있거든요 시험을 보기에 이렇게 인지능력이 빠릿빠릿하지가 않아서 과연 이걸 내가 계속할 수 있을까 사실 제가 대학을 사회학을 나왔어요 지금 최진기 선생님이신가요? 사회학을 졸업하셨나요?
10: 네 저도 사회학과 졸업했습니다
8: 아시죠? 사회학 나와서 할수 있는 일이 없어요 잘 그래서 저도 <웃음> 아 죄송합니다 아. 아, 저는 이제 사회학을 나와서 사회학 관련 졸업, 저기, 취업을 하고 싶었는데 취업이 안 됐어요. 계속 안 되다가 그, 오렌지라는 그 교육 때문에. 영어 회화 전문 강사가 생겼어요 아이들에게 영어를 가르치지만 회계직에 있어서 저희가 비정규직에 속해요 근데 사실 저는 정식 교육을 안 받았다는 것 때문에 셀타도 십몇 년 전에 했고 햇솔 과정 6개월도 하고 대학원을 2년 했거든요
1: 그 과정을 저희들이 지금 듣는 것만 해도 머리가 아프거든요 어, 죄송해요 근데 그걸 다 아니 아니 그런 과정까지 다 하셨는데도 불구하고 여러 가지 대우나 이런 점에서 불공정하다고 느껴지시면 속상하시겠다 그런 느낌이 드는 거예요
10: 토익 선생님이 사실 분노하는 이유는 그거거든요. 동일노동에 동일임금이 지급되고 있지 않은 거거든요. 우리가 생각하는 복지국가라는 스웨덴 이런 나라들이 비정규직 비율이 굉장히 높습니다. 근데 비정규직 비율이 그 나라가 높음에도 불구하고 사회가 통합되어 나갈 수 있는 이유 중에 가장 중요한 원인이 동일노동, 농일임금이 현실화되고 있거든요. 그러니까 그런 러니까그게 이루어지면 사실 어떻게 보면 비정규직도 사실 문제가 안될 수가 있어요.
1: 네, 저희 마이크 잠깐 드릴까요? 뭐 하실 말씀이 있으신 모양인데. 네 안녕하세요 저는 서울과기대 4학년 학생 임태환이라고 하는데요 아이 학교? 네어 그렇구나 그래서... 학교 빌려줘서 고맙습니다 <웃음> 네. 아 정말로 뭐하세요 박수 안 찍어 학교 빌려줬는데 지금 저희는 와주셔서 감사합니다 아훈훈합니다 네.
9: 사실 전공 얘기가 나와서 전공과 다른 일을 하게 되는 경우도 굉장히 많다라는 이야기도 듣고 네 저보다 일찍 졸업한 친구들을 보다 보면 아직 취업도 많이 못 하고 이러고 있는데 요즘 이 뉴스에도 뜨더라고요 중소기업 뭐 연봉이 평균 2,500이다 뭐 대기업의 취업 문은 갈수록 좁아지고 있다 그런데 이제 4년을 바쳐서 다닌 대학이 어이 정도의 가치밖에 못 하는가에 대한 고민이 되게 많이 들더라고요. 여기 다양한 학과를 나오셔서 다양한 직업을 가지고 계신 분들이 계실 텐데 사회생활을 하시면서 어떻게
1: 느껴셨는지좀 이야기를 들어보고 싶습니다. 음, 그러니까 전공을 안 살리려니 무의미한 건가 이런 생각이 들기도 하고 또 살려서 갈려니 마땅히 그게 없고 어떻게 생각하셨어요? 대한 씨 얘기 그냥 들으면서.
6: 저는 어 아주 다행스럽게 제 전공을 살려서 지금 일을 하고 있거든요. 저는 아. 실료음악과를 나왔어요. 오. 대학에 들어갔는데도 답이 안 보이는 거예요. 음. 내가 이거 졸업한다고 해서 가수가 될수 있을까? 근데 저는 우연한 기회에 오디션 프로그램에 나가서 이제 가수로 데뷔하게 된 계기인데 사실, 전공은 살리면서도 괴로워하는 친구들이 굉장히 많거든요. 일단 돈은 벌어야 하니까 하고 싶지 않은 학원에 나가서 일을, 학생들 가르치는 일을 하고 있으면서도 자기도 왜 내가 이걸 하고 있지라는 생각들을 많이 느끼고, 저희 가수분들을 보면은 전공이 아닌데 가수하시는 분들도 계시잖아요. 네. 어떤 전공을 하시는지는 모르겠지만, 만약에 원래 원하시던 직업을 가지실 수 없다고 하더라도 내 전공이 도움이 되네라는 긍정적인 생각을 가지고 있다면 앞으로 어 더할수 있는 일들이 넓어지지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
10: 근데 그 앞으로는 더 전공을 살리기는 훨씬 더 어려워질 겁니다. 왜냐하면 삼성 예를 들어 드릴게요. 삼성이 2010년에서 2015년까지 매출이 4.85배쯤 늘었을 거예요. 근데 직원 고용은 1.2배밖에 안 늘었어요. 이게 우리 현실이에요. 지금 현재 한국사에서 늘어드는 일자리 업종이 어떤 분야냐면은 숙박 운송 그다음에 복원 그다음에 복지 이네개 파트가 일자리가 느는 파트예요 근데 이게 좋은 현상이 아니에요 왜냐하면 운송은 뭐가 느는 것 같아요 택배하고 대리운전이에요 그다음에 숙박하고 음식이 늘거든요 이건 자영업이에요 복원하고 복지는 노령화 때문에 늘어나는 거예요. 전공 살리기는 사회 구조적으로는 훨씬 더 어려워지는 것이 객관화된 지표거든요. 어떤 전공도 중요하고 그 전공을 살릴 방안도 중요하지만 사실은 변화에 적응할 수 있는 힘들을 키워나가는 게 굉장히 중요한 거거든요. 화이팅! 감사합니다.
9: 8 4 0년대가 지나면서 1 9 8 0년대 대학생 숫자가 늘어납니다 그런 것들이 뭘 반영하냐면 은 사람들이 불안감을 반영하는 거예요 그러니까 많은 정부도 마찬가지고 미래는 지식사회고 새로운 시대가 올 것인데 그것이 어떤 모습인지 사실 아무도 모릅니다 그러다 보니 할수 있는 것이라고는 교육을 좀더 받는 방법밖에 없는 거죠 근데 그것이 답이 될 수는 없는 것이 그냥 아무도 몰라요 어떻게 될지를 대학이 굉장히 시대에 뒤떨어진 조직이란 건 저도 알아요 조만간 크게 바뀔 거란 것도 알지만 안타깝게도 저도 어떻게 바뀔지 모르겠어요 그래서 이제는 아마도 미래에 대한 대비를 그렇게 좁은 틀로, 그러니까 내가 어떤 학과를 졸업해서 어떤 직업을 갖고 이런 식의 계획이 성공하기는 쉽지 않을 겁니다. 앞으로의 변화에 대응해서 언제나 자기가 바뀔 수 있는 그런 기본 능력들 오히려 기초적인 내용들을 더 배워야 될지 모르겠어요 전공보다도 수리 능력, 논리 능력, 말하는 능력, 글 쓰는 능력 이런 것들 있잖아요 우리가 지금 많이 등한시하는 거, 돈이 안 된다고 사실은 그런 기초적인 그 자산, 인간이 가진 기초적인 능력을 더 갈고 닦는 데더 많은 좀 시간을 써야 될지도 되지 않는가 그런 생각을 많이 해봅니다 하여튼 열심히 사시라고 밖에 말씀 못
1: 드리겠네요 이건 저희 모두에게 적용되는 말이기도 해요 그렇죠? 솔직히 어떻게 될지 모르겠어요 긍정적으로 받아들여야 된다는 것도 알고 예측도 해보고 하는데 지금 한 가지 분명한 건 우리가 알겠는 건 내가 불안하다는 것인 것 같아요 그건 분명한 것 같아요 박수 한번 보내주시겠습니까? 네 네, 감사합니다 결국 우리 해줄 수 있는 말인 것 같아요 파이팅! 하선씨 하나 뽑아볼까요? 네 말고 모뭐 합니다 주제가 노는 것도 지겹다 어디 계십니까
2: <웃음> 구희철씨 어디 있습니까 네 노는 것도 지겹다고 썼는 거는 네 어, 제가 음, 한 3년 전에 예. 갑상선 암이 한번 왔었습니다 음. 직장 생활이 주간하고 야간이었는데 2년 가까이 시지를 못했어요 음. 갑상선 때문에 이제 조금 면역력이 많이 떨어져서 의사 선생님께서 좀 시어라고 얘기를 하시더라고요 네. 그래서 3월 1일부터 지금 미친듯이 지금 계속 놀고 있거든요 뭐 제주도 갔다가 뭐 서울 갔다가 내일은 또 일본 가고 네. 오늘은 또 우연찮게 여 동생이 김재동씨 소개시켜준다 해서 정말 사석에서 소개시켜준 줄 알고 무궁화 끊어서 바로 올랐습니다, 저. 무궁화 끊어서 바로 올라왔다는 건 그렇게 급하게 올라온 것
1: 같지는. 무궁화가 <웃음> <웃음> 안 좋다는 건 아니고, 무궁화는 예, 좀 여유있게 여행갈 때자는데
2: 예, 예, 예 음. 뭐, 그래서, 이제 뭐 그때는 진짜 원 없이 24시간만 좀 자고 싶었던 음. 그런 마음이었거든요. 음. 근데, 보름밖에 안 놀았는데도 자꾸 일하고 싶어지길래, 음. 여기 왔을 때, 이제, 아, 노는 것도 지겹구나 이렇게. 무슨 일하셨는지 여쭤봐도 됩니까? 아, 제 휴대폰 관련된 아... 이제 휴대폰 관련, 액정. 그거 이자 만드는 아... 걸 했습니다.
1: 아... 네, 네, 누구, 누구십니까? 옆에? 그냥
9: 예, 제 친구입니까? 예, 후배입니다. 제가 사연을 보내서 왔고요. 네. 제가 여기 백혜특집 오기 위해서 백수가 공교롭게 돼버렸어요. 네. <웃음> <웃음> 지난주에 제가 12년 8개월 다닌 회사를 제 스스로 사표를 던지고 여기 사연을 보내고 아 백수예요 세 명. 쓰리 백이죠 쓰리 스리, 백이 되고 그랬어요 백수 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 참 지금도 이게 잘하, 잘한 잘 선택인지 모르겠지만 저는 잘 살기보다 행복하기에 살고 싶어서 제 결정에 잘했다 잘했어 이 말을 듣고 싶어서 여기 이 자리에
4: 와서 이렇게 말하고 있습니다 네감사합
1: 알겠습니다 저기 해드리겠습니다. 스케치북에 뻗어 써가지고 우리 약간 희철 씨 얘기할 때, 예. 어, 네.
6: 제가 한 식당을 오래 했는데 지금 논지가 한한달 정도 돼요. 근데 너무 지겨워요. 너무 지겨워서 식당을 또 하려고 점포를 구해놨습니다.
1: 어 그만둘 때는 왜 그만두셨습니까?
6: 그냥 지겹더라고요 식당이 하는 일이 (웃음) 근데 놀아보니까 노는 사람이 놀줄 안다고 놀 줄을 모르는 거예요
5: 음... 어떻게
6: 놀아야 될지를 모르겠어요 음... (웃음) 우리 딸이 내하고 놀아준다고 지금 고생하고 있어요 (웃음)
1: (웃음) 따님도 엄마가 다시 식당 했으면 좋겠어요
6: 저는 엄마가 아... 놀면 엄청 좋을 줄 알았는데 너무 집에서 지겨워 하시는 게더 보기 힘들더라고요. 어... <웃음>
1: 그래서
4: 그냥 차라리 하는 일 하는 게더 엄마가 더 행복하겠다 해서 뭐 엄마 하고 싶으면 하라고.
1: 네. 어, 그렇구나. 식당 일을 하시든 하시지 않든 따님의 저런 지지는 굉장히 큰 힘이 되겠어요. 엄마가 행복한 거? 해. 사실 아까 희철 씨 친구 세훈 씨도 사실은 지금 이런 얘기 들으면서 조금 불안할 수 있을 거예요. 왜냐하면 회사를 자기 손으로 그만두고 지지 받고 싶다고 지금 말씀하셨는데 어, 어머님께서 희철 씨 얘기에 동감을 표시하시면서 놀아보이 너무 지엽더라 이렇게 얘기하셔서 어, 그렇게 얘기해서 아니 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 아니, 아니. 근데 그두 얘기가 그냥 비슷한 얘기일 수도 있겠다 싶었어요 그러니까 쉴 자격도 있고 사람한테는 일할 자격도 있는 거잖아요 일하고 싶은 게 땡기면 일해야 되고 쉬고 싶은 게 땡기면 쉬어야 된다고 생각해요 땡기면 이유가 있는 거거든요 그게 저는 그렇게 생각해요 네, 아니 박수 치지 마시고 그냥 그런 생각이 든다고 네 하선 씨뭐 어, 저는
4: 최근 작품을 하기까지 일을 하면서 처음으로 2년을 쉰 것도 있고 쉬게 된 것도 있었거든요. 저도 한 10년 일하니까 정말 그냥 싫더라고요. 도축장에 소가 끌려가듯 그렇게 나가는 기분이었어요. 음. 그래서 좀 쉬다가 쉬어진 거예요. 그러다 보니까 내가 정말 하고 싶은 게 뭐고 할수 있는 게 뭐고 할줄 아는 게 뭐고 그게 정리가 되면서 훨씬 더 일이 너무 좋아졌고 지금은 어두 분처럼 굉장히 일을 계속하고 싶어요. 어렵지만 좀 본인이 하고 싶을 때 잠시 쉬어가는 것도 저는 상당히 필요하다고 생각해요 앞으로를 위해서, 미래를 위해서 그래서 좀쉴때잘 쉬셨으면 좋겠어요
9: 음, 네, 네. 철학자 버트란트 러셀이라는 사람이 쓴글 중에 게으름에 대한 찬양이란 그런 글이 있어요 100명의 사람이 일을 하는 회사가 있어요 이제 50명의 일을 할수 있는 그런 기계를 새로 사온 거예요 그럼 무슨 일이 벌어질까? 50명이 잘리겠죠 그때 러셀이 이렇게 얘기합니다. 이 바보 멍청이들아 왜 사람을 50명을 자르냐? 하루에 8시간 일하지 말고 4시간씩 일하면 되잖아 라고 얘기를 하죠. 4시간만 일하자. 이걸 뒤집어 얘기하면 4시간 더 놀자잖아요. 그런 답을 들었을 때 여러분이 반감을 느낄 수도 있는데 그럼 왜냐하면 우리가 노는 건 왠지 죄악인 것 같다는 그런 교육을 받았다는 거예요. 그러면서 러셀은 이거를 노예의 교육이라고 얘기합니다. 여기 에 계신 어떤 분들은 자기가 하는 일이 너무나 재미있고 보람 있는 분도 있겠지만 아마 많은 분들은 사실은 8시간 일한 그 나머지 시간에 자기가 하고 싶은 걸 하기 위해서 일을 하는 사람이 훨씬 많아요. 그렇다면 사실은 우린 놀려고 일하는 거예요. 일하려고 일하는 을게 아니라. 우리가 만약에 미래, 기계와 같이 살아가는 미래가 희망으로 간다는 얘기는 자꾸자꾸 우리가 일할 시간이 줄어든다는 건데 그거를 좋게 받아들이려면 은 어떻게 노는지에 대한, 노는 거에 대한 기본적인 시각 자체를 바꿔야 되고요. 그렇게 가지 않을 때 우리가 오히려 문제가 생겨요. 내가 8시간을 끝까지 다 채워서 일하려고 할때 누군가는 일자리를 잃는 거죠. 그래서 이제는 우리가 노는 논다는 거에 대한 그 어감 자체도 바꿔야 될것 같고요. 더 어떻게 하면 잘 놀지를 고민하셔야 된다고 생각해요. 잘 놀십시오.
1: 우리가 오랫동안 그런 교육 받아서 그런 것 같아요. 놀면 안 된다. 네뭐 먹고 살래. 근데 때는 그런 게 맞았는데 앞으로는 아까 선생님들도 얘기했겠다시피 진짜 잘 노는 거 다른 사람하고 이야기하는 거 다른 사람들 말 들어주는 거 노는 게 중요하다 이런데 대해서는 전, 전, 전적으로 공감합니다 저는 거기서 더 나아가서 극단적일 수 있는데 인류의 모든 문화유산들은 노는 것들 즉 다시 말해서 요즘 인여라고 일컬어지는 것들이 만들어냈다 전부 다 사냥하러 나갈 때 나는 싫어 그리고 동굴에서 놀던 것들이 벽화를 다 그린 거예요 그 벽화가 지금 인류의 문화유산이 됐어요 그 사람들이 그렇게 안 놀고 안 그랬으면 우리 못 봅니다. 어떻게 잡았는지 몰랐을 거예요. 저는 그렇게 생각합니다. 정말로.
0: 청중중심 생활시사 토크 콘서트 톡투유가 100회를 맞이했습니다. 2년 동안 큰 사랑을 받아온 만큼 톡투에 대해서 궁금해하시는 점도 많더라고요. 그래서 오늘 팩트 체크는 톡투에 대한 여러분들의 질문을 짚어보겠습니다. 우대현 기자 청중들이 네. 주로 어떤 걸좀 궁금해하시던가요? 자
2: 이거 제목부터 신선합니다. 네. 팩트 체크 톡투요 질문 있습니다. 청중들이 직접 적어준 질문으로 가득 차 있습니다. 백회 네. 녹화 때 적어주셨거든요. 아. 선정 기준이 뭐였나요? 네. 청중을 어떻게 선정하는지를 궁금해하시는데. 네. 여기 오려고 네번 신청했습니다. 우와. 이런 분이 있습니다.
0: 많은 시청자분들께서 정말로 알고 싶어하는 것 가운데 하나가 바로 청중을 선정하는 기준인데요. 네. 그 기준을 알기 전에 어떻게 선정이 되는지 그 선정 과정을 오대영 기자가 한번 정리를 해왔죠.
2: 네. 총 4단계로 네 이루어집니다. 네. 첫 번째 신청 단계. 그 다음에 제작진의 사연 확인 단계. 청중 선정 단계. 마지막으로 방청 정보를 담은 문자 발송 단계입니다. 톡톡유 애청자라면 이 화면 아주 익숙하실 텐데 한번 보시죠. 네. 네. 이겁니다. 먼저 녹화 2주 전에 홈페이지를 통해서 주제에 맞는 사연을 봤습니다. 이때 매주 얼마나 온지 아세요? 무려 네. 5, 6천 명 정도의 사연이 접수가 된다고 합니다.
0: 그러면 은저 많은 사연을 제작진들이 일일이 다 확인을 하는 겁니까?
2: 맞습니다. 모든 사연은 제작진이 일일이 하나하나 다 읽어봅니다. 네. 그리고 녹화 지역이나 장소, 규모 등을 총체적으로 고려해서 수용 가능한 인원수만큼 청중을 선정을 한다고 합니다.
0: 네. 그런데요. 그러니까 문자를 받고 그러니까 선정이 돼서 녹화장까지 갔는데도 못 보고 그냥 돌아왔다라고 하시는 분들도 있던데요.
2: 매번 그렇지 않고요. 아주 네. 가끔 있는 일이긴 한데 네. 노쇼라고 아시죠
0: 네. 그러니까 예약을 해놓고 연락도 없이 그냥 나타나지 않는 그렇죠. 거죠. 네.
2: 야속하죠. 그런 야속한 일들이 톡투유에도 있습니다. 어. 약 20%의 분들이 매번 불가피한 사정으로 못 오신다고 하는데 그래서 그만큼 더 청중을 선정하는 겁니다. 그러다 보니까 가끔은 객석수보다 청중들이 더 많을 때가 아. 발생하는 겁니다.
0: 네, 지금까지는 청중을 선정하는 과정을 들려줬는데 가장 중요한 청중을 선정하는 기준은 뭐가 있습니까?
2: 톡투유는 진정성 있는 프로그램이다.
0: 네. 청중의
2: 선정 기준도 진정성입니다. 아무래도 서로 공감하는 소통의 장을 만들기 위해서 가장 필수적으로 진정성을 고려하는 거죠.
0: 네, 그리고 아까 적혀있는 그 질문들을 보니까 200회 때도 계속하는 거냐 이런 질문이 있었는데요. 이것도 혹시 팩트체크가 됐습니까?
2: 당연합니다. 그런데 그건 질문이 아니고요. 200회, 300회까지 갔으면 좋겠다는 바람 같습니다. 음... 자, 이 자료 한번 보시죠. 이게 뭐냐면요. JTBC에서 현재 방영 중인 프로그램입니다. 올해 초에 썰전이 200회를 넘어섰습니다. 네. 비정상회담, 냉장고를 부탁해와 더불어서 톡투유가 JTBC의 장수 프로그램으로 자리매김을 하고 있습니다. 네. 이 프로그램들의 공통점이 뭐냐. 시청자들의 지속적인 지지가 있다라는 거거든요. 네.
0: 저도 지지를 합니다. 아, 그러시나요? 네.
2: 네. 결국은 톡투유가 그렇게 200회, 300회까지 가려면 안나경 앵커처럼 지지를 많이 해주셔야 됩니다.
0: 네. 그만큼 방송은 시청자분들이 가장 중요하니까요.
2: 그렇습니다. 자 그러면 만약에 그런 조건들을 충족해서 톡투유가 결방되지 않고 방송을 계속했을 경우 자 1년이 52주죠. 네. 계산 한번 해보겠습니다. 100회 방송 4월 2일 기준으로 했을 때 200회는 언제냐? <웃음> 자 많이 넘어갑니다. 네. 2019년. 3월 3일입니다. 300회는 언제냐? 또 넘어갑니다. 2021년 네. 1월 31일 방송됩니다. 네. 그때 김재동 씨 나이가 200회 때가 46이 되고요. 300회 때는 무려 4흔하고 9이 네. 됩니다. 이쯤 되면 거의 MC계의 조상님으로 네. 모셔야 될것 같습니다.
0: 네. 그리고 그때도 결혼을 안 하셨다면 지금처럼 아까 질문에도 있었는데 왜 결혼 안 했냐? 이런 질문들이 여전히 많을 것 같죠?
2: 그렇습니다. 그때도 네. 뭐큰 이변이 없는 한, 왜장강가 하셨어요? 뭐 이런 질문 나올 것 같고 압도적으로 많을 것 같습니다. 네. 근데 안타깝게도, 근데 안타깝게도 그건 팩트체크가 안 됩니다. 어렵습니다. 포기했습니다. 네. 그건 김재동 씨 스스로 팩트체크하십시오.
0: 네. 저희는 객관적인 사실만을 다루니까요. 오대원 기자와 함께 팩트체크 해봤습니다. 고맙습니다. 저희는 200회 때또 뵙는 걸로 하죠. 지금까지 팩트체크였습니다.
5: 그대여 아무 걱정하지 말아요 우리 함께 노래합시다 그대 아픈 기억들 모두 그대여 그대 가슴에 깊이 묻어버리고 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠 떠난 이에게 노래하세요 후회 없이 사랑해 놀아 말해요 그대는 너무 힘든 일이 많았죠 새로움을 잃어버렸죠. 그대 힘든 얘기들 모두 그대요. 그대 다스러 올올 터.
0: C. Sí.